0: 高男子の極道南歩でございます皆様2月の2日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリサウンドクラウドスポティファイアマゾンミュージックポッドキャストにて配信されておりますえそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは曲道南ん公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよ南んちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださったご希望の方には、えー、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございましてね、えー、2月の2日も大変にお疲れ様でございました。さあ、昨日にはね、ちょっと最後の方ですかね。えーまあ、今日というかは、えー、また明日は、昨日の段階でね、また明日は、えー、なんかスマホ依存の話をしようかな、みたいなことが、えー、話があったんですけどもですね、ちょっと、えー、この度ちょっと話したい内容というか、あ話すことが、えー、出てきまったと言いますかね。えー、この講談師の私講談師の命でもあります尺代を、えー、こう背負っていくんですけどね講談師っていうのは、まあ、大体尺代なんてどこにもないですからっていうのでこう、まあ毎尺代っていうのを大体の講談師は持ってるんですけどね、えー、それを作ってくださったあ瀬尾さんがですねこの度、えー、お亡くなりになられました、えー、ちょっとその瀬尾さんとのね思い出話なんかもちょっと今日させていただきたいなとも思っております。それではあ先にこちらのコーナーに行きたいと思います。行きまーしょう。さて、えー、明日があ2月の3日でございますね。さあ、2月の3日というというのは。さあ多分皆様ご存知だと思います、えー。立春でございますね。なんか今日あれらしいですよね。今日2月の2日が確か140年ぶりやったかな。百4十年、124年ぶりか。の2月の2日の月日節分やったそうですの、ねえー、で,すんで今日皆さんもしかしたら恵方巻きをね食べてらっしゃるんじゃないかなとも思いますけど、えー、その日の恵方のその年の恵方を向いて、えー、巻き寿司を食べるとでその間には服を漏らさないようにしゃべらずに食べるという噛み切らずに食べるというのが習わ、えー、しいらしいですけどもねで、僕もちょっと一人でやろうかなとも思ったんですけどね、うん、一人やったら絶対できるやんっていうので<笑>、えー、楽しく、もうそのまま普通に包丁で切って、ゆっくり食べようかなと思ったりもいたしましたが、えー、そんなこんなで、えー、2月の3日明日は立春でございます。さあ,あ、季節の変わり目を表す24節気の一つで、えー、定期法にて、えー、太陽光景が315度の時と定義されており、2021年は2月3日が立春に該当すると。えー、冬が終わりを告げ、春の気配が立ち始めることから、えー、立春と呼ばれていますが、えー、特に、えー、2000年代からに入ってからは、えー、最も雪の降る月が2月でもあり、えー、まだ、えー、寒さが厳しい時期となりつつあります、えー、ちなみに考えとしては立春から立夏、夏までが春と考えられており、えー、立春から数えて88日目を88夜、えー、立春から春分の間にいい服その年始めとなる南寄りの強風を春一番と呼ぶなど立春が起点となる考えが最も広く残っているということでこの春一番いいですよね。この春がいよいよ来るぞっていう時に何とも言えないこうね今までやったらこう冷たいこう、ねえー、冬の風やったんですけど強い風やった北風っていうやつですよね。それが急にこう、あったかくなって、強い風になるという,う、ちょっとね、薄着やけど、全然大丈夫やな、みたいな。そんな感じが早く今年も来てくれたらいいな、とも思います。さて、もう一つがですね、まあ、これ講談師ならあ、ぜひともやっとかなあかんなという日が、本日、明日ですね、2月3日、大岡一前南町奉行に就任ということで。あの大岡一ですね享保、えー、の2年2月の3日、えー、大岡越前神が、えー、南奉行省に、えー、就任をいたしましたまあ新暦で言いますと1717年、まあ、3月の15日になるらしいんですけどもね、えー、大岡越前神は時代劇のドラマ大岡越前のモデルになった人物でドラマのでなどでは数々の難事件を裁き名、名奉行として描かれておりますが、歴史資料の記録では、大岡一善が自身が、えー、実際に取り仕切った裁判は数回しかないそうであると。えー、これは時の江戸幕府八代将軍徳川吉宗と教法の改革を進めるにあたり、えー、町奉行だった大岡自身が、自らその方策、方法、策略を町人たちに懇意に話していたとされることから、人情味あふれる庶民の見方ととしての印象が残りえ、きっとお裁きも素晴らしいんだろうというイメージが勝手に広まっていったことが当時の文献などに記載されていると。そのため脚色されながら後世に残ったものが、えー、今日の王家越前のイメージになっていると考えられるということでえー、そうなんですねだからあれですよねついこの間えっとなんだ、えー、あの神田伯山 TV でね白山先生がやってた「浅、えー、倉重四郎」ですかねあれも、王チ越前の神が出てくる。うん、越前王家聖ンって言ってね、王チ越前の神がさまざまなことをさばいた話を王家,越王家聖ンっていうですね、話にまと,めたのまとまってるんですけど、その中で、く倉重四郎、村井長徳川天一望というですね、その3つが、えー、あるそうなんですが、えー、ぜひとも皆さん、YouTube にも、えー、上がってますんでね、えー、見てはいかがでしょうかということなんですけども、えー、ちょっとね、頭でも言うたんですけど、えー、改めて言うと、この度ですね、えー、1月の25日に、えーえー、瀬尾康夫さんですね。えー、瀬尾さんが、えー、この度、えー、お亡くなりになられました。えーまあ、瀬尾さんとはあ僕自身はですね、えーあのー、尺代っていうですね、まああのー、このラジオを聴いてる人はあちょっと分かる人も多いと思うんですけど、えー、尺代といって講談師が使うですね、まあこう、前によく代みたいなようなものがありまして。まあ、落語は座布団と着物だけなんですけど、まあ、髪型の方はね、現代膝隠しという台を置いたりするんですが、講談は東西変わらず、ま、前に台を置いてで、それをパンパンパンパンこう叩きながら軽快に喋るという芸能なんですね。で、その尺台っていうのは、普通はね、えー、こうなんて言うんでしょう、うんまあ、板があって、で前がコの字にこうね、えー、足があって前もこう隠れている状態なんで言ったらもう結構な重さなんですよね軽いやつだったら動いてしまったりとか、まあ、音がポンポン跳ねてしまうので、えー、結構な重みがあったりするんですねでまあそういう何て言うんでしょう,こういわゆる収納というかできないものは言ったら劇場にずっと常駐してるものであってでえー、結構ね、えー、遠征とか、まあ、本当に大阪の中動くだけでもなかなかこうね、えー、尺大っていうのはあんまりないんですよねっていうので、えー、講談師は尺大を自分で、えー、持っていてそれをこう現場に持っていくんですねでその持っていく尺大なんですけどあのね塊のまんまん,なんて言うんでしょう両手に抱えて<笑>持っていく、えー、わけにもいきませんから、えー、一応収納できるような感じでね例えば前の板が外れて、えー上,えー、上の天板だけになってるとか。えー、全部一枚ずつ外せるとかもしくはもともとの形のもカチャカチャっとこう収納できるみたいな、まあ、いろんな形があるんですけど、えー、そういう風なあ毎尺台、えー、折りたたみ式尺台っていうのを、えー、いろんなところで作ってもらうんですねでまあ県内膝隠しっていうのはいわばそんなにねはっきり言ってそんなこう音が鳴れば最悪いいぐらいのアイテムなのでまあ大工さんとか、うん、まあちょっと DIY がね最近流行ってますから、まあ、それぐらいだったらあ簡単に作れるんで、えー、作ってくれるもらう方は多いみたいなんですけどもこの尺台っていうのがですね結構この会話の途中で、えー、この台を叩くく何て言うんですかね音と言いますか、響きと言いますか、えー、プラス持ち運ぶというので、非常にこう、なんていうんですかね、重さみたいなものも重要になってくる。なるべく軽い方がいいけど、えー、軽すぎると、ちょっと音が跳ねてしまうという、そういうような絶妙にこう結構職人技がでいる道具なんですけど、それをね、えー、結構何台も。作ってくださってたのがこの先ほど紹介しました瀬尾康夫さんだったんですねまあもともとそういうような金属系の職人をされててでまあ定年を迎えたともにまあ晩年はそういう昔の技術を生かして金属も扱えるでまた木工も扱えるっていうので本当にこうミニチュアのね伊勢神宮とかミニチュアのいろんなお寺とか神社とか屋形、えー、船とかっていうのをう木工でね作ったりすることもご趣味でされてたそうなんですがまあなん,かなんかのご縁で落語家さんの剣大とか、えー、小拍子って言ってねあのちっちゃい木を2個を持ってるやつなんですけど、えー、なんか髪型の落語がカチャンと鳴らすとね場面が変わったりするような、えー、そういうやつを作ったのをきっかけに、まあ、いろんな方があうちも作ってくれ、えー、うちも作ってくれみたいな感じで、えー、注文が増えていったそうででそのいろんな流れで、えー、僕らのような、えー、講談師にも尺、えー、大を作って、えー、くださるようになってたそうで,で僕もまあ一応兄弟子に、えー、紹介していただいて、えー、この瀬尾さんという方にね、えー、作って。いいただいただんですけどもまあこの瀬尾さんっていう方がねえ本当にこう何て言うんでしょうねうんまああのことわざねえこんな言い方絶対しちゃダメなんですけど<笑>あの正直者がバカを見るっていう世界においてはもうバカを見る人なんやろなっていうぐらいいい人なんですようん正直こうね尺代とか,とか、まあ、剣代もそうですよ特に、まあ、仏壇にも通じるのかなああいうそういう仏教系の仏壇とかだと通じるのかもしれないですけど伝統芸能とか敷居が高いものっていうのはやっぱり、ね、値段が張るんですね。それは理由がいろいろあって、まあ、普通の正当な理由としてはやっぱり、えー、素材を大事にするっていうのはあるんですけど逆を言うと、うん、粗末なものでも作り手自体が少ないと作ってくれる人に頼らざるを得なくなるのでしたいと、まあ、どうしても値段が上がっていくんですよね、うん、っていうのでやっぱり僕らみたいな金のない若手っていうのはなかなか物が買えなかったりするんですが、えー、ほぼほぼ、えー、材料費だけで、えー、販売をししてくれて制作してくくれれ制作でこっちの要望と言いますか、うん、こういうサイズにしてほしいとかえこういう風な形で持ち歩きたいとか、まあ、全部叶えてくれるような方でであの本当に、まあ、うちの師匠も非常に、えー、喜んだのがですねあのー、結構まあ現代膝隠しとかっていう、まあ、落語家さんが使うようなやつには結構あの家紋が入ってるんですよね家紋って言ってまあ落語家さんとまあまあもと昔はあの武士のね、えー、家の一族を表すような家紋五枚、まあ、座とかあとはひし形とかね、えー、なんかこうなんて言うんでしょう三つがこう初心者マークが3つ重なって、えー、桂の門とかなんかこういろいろあるんですけど。えー、結構講談師のうち極道なんですけどねえー、糸輪にのぞき梅鉢っていう、まあ、ちょっと独特な家紋なんですけど、えー、これを結構ね、えー、作ってくれる人って今までなかったんですねどうしても落語家さんとかの紋は昔から作ってるからそれの型みたいなんがあるらしいんですけどまあ一個作ろうとするとまた改めて労力も要りますしまあ、肩を作るからお金もいるしっていうのでなかなかそういうその門を入れた尺代みたいなものはあんまりなかったんですけどで僕がお願いをした時に「じゃあちなみにあの極道さんってどんなもんなん?」みたいなって言われて「一応伊藤にのぞき梅鉢っていうやつなんですけど」みたいな。で意外とね、ネットで調べても簡単に出てこないんですよ。まあこれ多分極道が有名じゃないからなんでしょうけど。でもまあ,あ、やっとこさやっとこさ見つけてきてくれて、で、いざいざ完成品できましたよって言ってパッて見た時にはですね、えー、もう真正面にですね、もう本当に手作り。もう本当、瀬尾さんが自分でえー、なんて言うんでしょうこうポツポツっていう点のところはわざわざちっちゃい木を掘り抜いてくれたりしたりとかあとは縁であったりこう剣のようにねこう,うなんかあのいのき梅がねこうの葉っぱがこうギュンとこう咲き香るところがあるんですけど、えー、そういうところもわざわざ、えー、自分で削り出してくれてっていうのでイトワニのぞき梅鉢も作っといたから。らあって言うて、えー、作ってくれたりとかっていうので、あの本当に、もうこんなん普通にお願いしたら、うん万円がか,かってしまうようなところを、ほんま原料費、原材料費のみの値段でいいからって言ってくださって、えー、また講談会頑張ってねって言って、おっちゃんも頑張るでみたいな感じの気さくな方やってで、うちの師匠なんかとね、お会いした時には、これ作ってきましたとか言うてね、えー、小拍子をですね、えー、師匠に渡すんですけどね、まあ、心の中ではずっと、あのー、小拍子、子なし使わへんねんけどなって<笑>ずっと思ってたんですけどね、いやうちの師匠もすごい喜びで、出ましてや、えー、それをお渡ししてる瀬尾さん自身が何よりも一番嬉しそうで、うん、本当にこう大事にしないとなっていうようなものばっかりで、っていう瀬尾さんで、まあえー、一応最後ね奥,奥様と少しお話をさせていただいたんですけども25日の朝に、えーまあ、倒,倒れられてからだいたいすぐにこう、まあ、お亡くなりになられたってことやったんですけども、えーね、逆に考えると本当その直前まで、えー、そんなんだとは思わなかったというぐらい、えー、お元気やったとそうで、えー、本当に最後の最後まで神、え、型、ー、の,の演芸会にですね、えー、道具を作ってくださった、えー、このメタル工房のね、えー、瀬尾さんに、えー、ほんとほんと、えー、このラジオを通してでございますけども、まあ、自分の SNS にも借りきましたが、えー、改めて、えー、ご冥福をお祈りをいたします、えー。本当に瀬尾さん、本当にありがとうございました。えー、また、えー、瀬尾さん、生まれ変わったらですね、飽きずに、えー、寄せの、道具を作っていいたただけたらと思いますそれではお次のコーナーに行きまーしょうさて時刻は「うとうと朗読会」の時間でございます。皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日美しい日本語の響きで綴られた様々な物語小説をお届けしておりますえー、さて本日もお読みいたしますのは、芥川龍之介の花でございます。えー、顎下まで伸びる長い花を持った全知内具という,うコンプレックスだらけのお,お坊さんでございましたが、えー、弟子の僧が直し方を聞いてきまして、見事に花が短くなりまして、えー、これで、えー、全部悩み解決と思いきや、えー、花が小さくなったのになぜか前よりも皆、えー、がジロジロと見てきて、現れるという状況が始まりましたさてこれからあこの全地内区どうなるんでしょうか本日もお楽しみください<音楽>花芥川龍之介それのみならずかつて内具の鼻をかゆの中へ落としたことのある中道寺謎は行道の外で内具と行き違った時には初めは下を向いておかしさをこらえていたがとうとうこらえかねたと見えて一度にふっと吹き出してしまったよ,よう言い使った下法師たちが面と向かっている間だけは慎んで聞いていても内部が後ろさえ向けばすぐにクスクス笑い出したのは一度や二度のことではない。内部ははじめこれを自分の顔が割りがしたせいだと解釈した。しかしどうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようである。もちろん中道寺や下法師が笑う原因はそこにあるのにいいないけれども同じ笑うにしても鼻の長かった昔とは笑うのにどことなく様子が違う見慣れた長い鼻より見慣れない短い鼻の方が滑稽に見えるといえばそれまでであるがそこにはまだ何かがあるらしい前にはあのようにつけつけとはわらわなんだて。内玄はずしかけた経文はやめて、はげ頭を傾けながら、時々こうつぶやくことがあった。愛すべき内玄は、そういう時になると、必ずぼんやり、傍らにかけた、ふげんの画像を見ながら、鼻の長かった四五日前のことを思い出して、今は無げに卑しくなり下がれる人の栄えたる昔を忍ぶがごとく塞ぎ込んでしまうのである。内部にはいかんながらこの問いに答えを与える妙が欠けていた。人間の心には互いに矛盾した二つの感情がある。もちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところが、その人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると、今度はこっちで、なんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えば、もう一度その人を同じ不幸に落とし入れてみたいような気にさえなる。そうして、いつの間にか、消極的ではあるがその敵意をその人に対して抱くようなことになるさて本日もお送りしてきました南ポちゃんのお休みラジオ改めてにはなりますがこのラジオは毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド Spotify アマゾンミュージック、ポッドキャストにて配信されております。そして皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは曲道南ポ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなく、お休み配信、YouTube ともどもにチャンネル登録をよろしくお願いをいたします。えー、というわけでございましてね。えー、また、瀬尾さんが今回ね、もういられなくなってしまったので、えー、また尺大を作ってくれる人が現れないと困りますね。えー、どなたか、この瀬尾さんのこの演芸会における大使命をですね、継、えー、いでくださる方が現れますよう、年頃に記念してございます。えー、というわけでございまして、2月の2日も体験にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それではおやすみなさい。すやすやすや